0: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las
1: noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
2: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa blue saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan a lo largo y ancho del país y quienes nos escuchan a través de sus teléfonos inteligentes y de BluRadio.com Don Esteban Hernández, buenas
0: tardes. Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes y qué bueno en este domingo, el Día del Señor, hablar de unos temas que por lo menos a mí y yo me imagino que a muchos jóvenes también nos importan, porque yo por lo menos soy creyente, católico, practicante, pero tengo unos pensamientos... Que, hombre, van acorde con los tiempos, y ese es un tema muy sabroso que vamos a hablar. Pues de. le tengo al personaje. El propio. El propio.
2: Se trata del padre Carlos Novoa, sacerdote jesuita, teólogo, eh, profesor universitario, y quien eh, hoy eh, nos acompaña, porque vamos a hablar del Papa Francisco. ¿Qué cambios ha introducido el Papa Francisco? Vamos a hablar de la encíclica del, parta, del Papa Francisco, de algunas posiciones del Papa eh, que han molestado a la iglesia, en fin. Padre Nova, muy buenas tardes.
1: Felipe Esteban, muy buenas tardes. Honor para mí estar aquí de nuevo en Blue, donde como muy bien le, me dijo Felipe cuando me saludó, yo me siento en casa.
2: Esta es su casa. Bueno, empecemos por lo primero. Hable, hablemos de la encíclica del Papa Francisco, porque todos o por lo menos la gran mayoría, y por supuesto confieso que yo no me la he leído, pues la hemos limitado a temas de medio ambiente, a temas ecológicos, los jalones de orejas de su santidad el Papa a a las empresas, a las multinacionales, al calentamiento global, pero
1: yo eh, 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 creo que va mucho más allá. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Felipe, es una encíclica profunda, es una encíclica como todos los tetos de Francisco de... Fácil lectura, él escribe para el gran público. Eh, es un texto un poco largo. Francisco siempre escribe corto, sus homilías no son más de una página, pero es que el, el problema es tan grave que eso no se puede definir en dos páginas. El tema de esta encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Eso va mucho más allá de que cuidemos dos pajaritos y tres maticas. Pues, que que eso forma parte del asunto, claro. Pero eso es mucho más allá. El, el, El asunto que aboca Francisco es el asunto de la vida. Entonces él, con una gran solidez argumental, va mostrando cómo la vida humana está siendo aniquilada en la Tierra. Y cómo no solamente la vida humana, sino todo tipo de vida. Y empieza con un análisis muy juicioso desde las ciencias sociales, argumentando cómo es que estamos acabando con la vida humana y con todo tipo de vida. Un análisis en el cual evidentemente él hace recurso a los aportes de la ciencia y de los científicos, pues porque él no es un científico social, ni muchísimo menos, aunque es un hombre con una muy buena formación en humanidades y en filosofía y teología. Y a partir de ahí, entonces en la encíclica, él va mostrando las causas de esa situación de aniquilación de vida, las propuestas de solución y lo que él llama una espiritualidad uh-huh. para la vida. ¿Qué es qué? Que es fundamentalmente lo que él propone es que nosotros le demos la cara a la realidad de la persona. Lo que él llama, en esta vida, en este mundo, el dolor del otro no nos importa, no nos interesa, no nos concierne. Vivimos una sociedad donde lo único que cuenta son los ídolos del dinero y del poder, donde la persona no cuenta para nada, es desecho, es basura. Entonces, él lo que nos está proponiendo es que nos liberemos de esos ídolos del dinero y del poder, que sintamos toda la magnificencia y toda la plenitud que nos da el darle el rostro al otro, el encontrar en el rostro de cada persona ...a Jesús mismo... ...el crecer en relaciones... ...de reconciliación... ...de reconocimiento... ...y de gratuidad mutua... ...y de ahí... ...acabar con estas idolizaciones... ...de los poderes... ...del dinero... ...que está acabando con la vida humana... ...y que está acabando con todo tipo de vida... ...mira, es que ayer murieron de hambre... ...veinticinco mil personas... ...en el mundo, Felipe... ...en un mundo en el cual... Eh, el 1% de las personas controla el 40% de la riqueza en un mundo en el cual y estos son datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que no propiamente descuellan por su interés por la pobreza que nos señalan que más de la mitad de la humanidad vive en condiciones de pobreza entonces la espiritualidad que está proponiendo Francisco es la espiritualidad de poner en el centro a la persona no en poner en el centro la acumulación de dinero en pocas manos y despreciar
0: la realidad de las comunidades y de los congéneres. Lo que pasa también es que el discurso, que en la explicación del padre Novoa suena muchísimo mejor de lo que muchos analistas eh, sacaron del tema. Hombre, lo que cayó pésimo en algunos sectores fue que vieron a un papa con injerencia en temas políticos, hablando de cambio climático, hablándole al empresariado y eso se, eso molestó muchísimo a sectores ultraconservadores. Por supuesto. Por supuesto, porque es que hay algunos sectores ultraconservadores,
1: por ejemplo, los republicanos gringos, muy católicos ellos, ¿eh? muy cristianos, pero sí. muy conservadores. Pero con, no, pues con una hermenéutica de cristianismo muy particular. Porque es que para ellos cristianismo es encerrarse en una sacristía y darse golpes de pecho y salir a acabar con el medio ambiente, a no controlar el cambio climático, a fomentar la fabricación de armas y la guerra, montándose todo tipo de monstruos y engendros que ellos mismos se crean ¿no? y que llaman el terrorismo, que ellos mismos han fabricado, Porque mi querido Felipe, no se te olvide, el negocio más lucrativo de la humanidad se llama
2: la guerra. ¿Pero qué tanta injerencia puede tener una encíclica como la que usted nos está explicando?
1: No poca. No poca porque hay hay, hay una variable en la vida humana que a los señores señores republicanos, a los... eh, a lo lleva y traiga de los intereses de las multinacionales, se les escapa. Y ese factor es la conciencia. A mí no me cabe la menor duda que Francisco está tocando la conciencia, no solo de la comunidad católica, de toda la humanidad. Mira, es que la visita a Estados Unidos impresiona. Mm. Es que Estados Unidos no es un país católico. no, no lo es. Los católicos somos una minoría absoluta. 350 millones, según el último censo, Habitan los Estados Unidos de América y nosotros somos 70 millones, somos el 20%. Perdóname, había que ver las calles de la Gran Manzana repletas de gente por todas partes. Escúchame, yo he vivido en Nueva York. Nueva York es una ciudad absolutamente cosmopolita. Allá hay todo tipo de personajes. Allá la, 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 la catolicidad es absolutamente minoritaria. Hay que ver esa Asamblea de las Naciones Unidas, perdóname, 130 mandatarios de todo el mundo. Escúchame, yo sigo muy de cerca las Naciones Unidas por razones obvias y en la Asamblea General con frecuencia no se citan más de 40, 50 dignatarios. Estaban 130 jefes de gobierno y jefes de Estado fundamentalmente oyendo al Papa Francisco y ellos sabían qué les iba a decir y el Papa Francisco les pegó una muy buena sacudida. Y hay que oír la sacudida que le pegó a los parlamentarios gringos. Y los parlamentarios gringos se pararon varias veces y lo aplaudieron. Y ese espectáculo no lo vemos cuando X, Y o Z personaje, por grande que sea, va al Parlamento de los Estados Unidos. Que por razones obvias también sigo cerca porque lamentablemente lo que allá deciden nos afecta a nosotros
0: absolutamente. No, nos afecta a todos. Es un Papa diferente, un Papa... Que causó conmoción, como lo está diciendo el padre Noah, en los Estados Unidos. Un papa que le dijo a los congresistas gringos, no, no les puedo aceptar el almuerzo. Tengo que irme a servir la comida donde unos, eh, unas personas sin hogar en Washington. Lo que, llaman los, lo, lo, que ya, lo que se dice en inglés, homeless. Los homeless, que sí. eso Que eso en español, fundamentalmente, lo que decimos aquí... Indigentes. Exactamente. Eso es lo que hizo. Es un papa que da de qué hablar desde que llegó, con un carisma tremendo. ¿Qué quiere dejarle Francisco al mundo cuáles son esos grandes cambios tangenciales que por lo menos quiere iniciar
1: ya los está iniciando a mí me parece que ante todo hechos, hechos entonces Francisco es una persona que actúa es una persona que procede es una persona que tiene conductas entonces nosotros lo vemos en los grandes en, en todos sus viajes Y él no llega a ver cómo es que se va a coctelear con el jet set. No, viejito. Lo vemos con los más pobres, con los más marginados, con los más indigentes. Es común que él llegue a una ciudad, ¿no? Y se encuentra, obviamente, con, con los altos dirigentes de la ciudad y tiene un diálogo con ellos y después lo, van almu- lo invitan a almorzar y dicen, no, 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 si es que a mí ya me invitaron allí en aquel comedor de pobres y desahuciados. Entonces, les agradezco mucho el almuercito, pero es que yo tengo otro compromiso. ¿Hay algún otro
2: pontífice que hubiera marcado esta conducta de humildad? que
1: yo el Papa Francisco? Es decir, sin ánimo de comparar, porque toda comparación es odiosa. Yo no lo conozco porque yo no digamos en la, en, 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 digamos, de los en la pap- época moderna en la época moderna no en la época moderna sí, no en la época moderna porque el
0: padre san juan pa- el, el papa san juan pablo II, muy carismático sí, pero este con del todo respeto no, no,
1: no. no es decir este lo barre este lo barre pero déjame terminar de contestar tu pregunta entonces qué es lo que francisco quiere comunicar primero que todo la vida son acciones la vida son acciones hechos acciones eso entonces er, 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 es impresionante ¿No? Él iba ahí en su carrito Fiat del Estados Unidos, ahí donde casi no cabía entre otras cosas, no sé si ustedes se dieron cuenta, porque sí, como sí, es sí, Y son y imágenes está, divertidísimas
0: Intentando ¿no? meterse ese carro. Y, y, bueno, bueno.
1: Y, y detrás de esas libucinas gringotas, ¿no? En ese estilo de roche, de esa sociedad consumista gringa, ¿no? Todas esa, to, to, to esas, todas to esas camionetas, todos esos aparatajes blindados, esa vaina, cada una eran dos fias de, de los que iba Francisco. <risa> y Francisco siempre ha pedido querer el carro más barato y sin blindaje. ¿Ya? El tipo, insisto, ¿a quién busca? A los más débiles, a los más pobres. ¿Cómo vive? Vive en una hospedería cuartelaria, porque yo la conozco. Esa vaina es, es absolutamente austera. El cuarto, es sí, este sí, estudio, no decir, el cuarto de Francisco es más chiquito que este estudio. La, sí, porque no quiso vivir en
0: el apartamento del Papa. No, no, no,
1: El cuarto de Francisco es más chiquito que este estudio. Y al sí, lado 10, tiene su despacho. Es 4 cuatro por tres. Más o menos, sí. Y, y lo mismo es el despacho. ¿Qué es el despacho? Tres sillas... Una mesa, un crucifijo, una imagen de la Virgen María, no más. ¿ya? Almuerza, banquetes, almuerza, comida a la carta. ¿Le sirven la comida? No, señor. Baja al comedor de la Hospedería con Santa su Marta, coge su bandejita y, <risa> y, él, y él simplemente se sirve el único menú que hay ahí, porque eso es Hospedería y eso es autoservicio. Y se sienta en cualquier mesa.
0: Que además no es cuento el padre no. eso está en internet las fotos de él sentándose a almorzar en cualquier mesa con toda la gente que trabaja entonces, en el Vaticano. Entonces,
1: fíjate, él primero que todo pone hechos, pone hechos. Hechos de simplicidad, de compartir, de humildad, de no estar buscando la comodidad, de no estar buscando el derroche, todo lo contrario. Entonces, primer hecho que nos pone Francisco, lo que vale son las conductas. El Evangelio, por sus hechos, por sus comportamientos, los conocerán. Segundo, el Evangelio, ¿qué es lo que cuenta? Las personas. No cuenta el dinero, no cuenta el poder, no cuenta la fama, no cuenta la ciencia, no cuenta el boato, no cuenta el 90-60-90, no cuenta cuántas veces aparezco yo por televisión. Eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta son las personas. Tercero, no acabemos con la vida. Defendámosla, promovámosla. Cuarto, el respeto a la diferencia. Mire, es que es una belleza. Ahora en este sínodo en el que estamos y, y, y en el sínodo pasado han salido muchísimas diferencias y controversias. ¡Qué maravilla! Y entonces algún periodista un poquito perdido le pregunta a, a Francisco Santidad, pero, pero, pero es, es preocupante que, que haya estas controversias en la iglesia y estas oposiciones. Y él le responde, no, 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 de ninguna manera. Todo lo contrario, esto es una maravilla. Si es que el diálogo, la diferencia, la confrontación es lo que nos enriquece. Es más, lo quiero, lo busco, lo propicio. ¿Ves? Entonces, en un mundo unipolar, en un mundo donde yo tengo la razón y usted si no se me dobla a mí... Y el Papa... El papa en respetan la opinión ajena. Pero por supuesto, si usted no se me dobla a mí, entonces yo le mando un paramilitar, o yo le mando un dron, ¿no? sí. ¿Pero, qué tan,
2: <risa> pero, pero qué tan fácil,
1: qué tan fácil es para el
2: papa, estos sínodos, y ahora que el sínodo de la familia, cuando hay tanto cardenal realmente cons- ultra
1: ultraconservador. <risa> Este okay. Felipe es una maravilla, no, porque... no encuentra la palabra para definir lo que Francisco llama los carreristas y los cortesanos. Los carreristas y los cortesanos, <risa> exacto. <risa> ¿No?
2: o sea, hay unos que, que le dicen sí, sí, y otros que no, 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 no.
1: No, claro, no, mira, la cosa no es fácil, la cosa no es fácil porque lamentablemente hay un sector de la iglesia y, y un sector de, de, del clero y un sector de los obispos y de los cardenales. Dolorosamente ultraconservadores, y digo dolorosamente ultraconservadores, porque bien sabemos y tú bien lo sabes y bien lo vives, Felipe, porque sé que para ti Jesucristo es un personaje muy importante. Lo es. Pero su merced, ¿quién más anticonservador y quién más revolucionario que Jesucristo, nuestro Señor, no te Exactamente. parece? Exactamente. Claro, sí, claro. Entonces, hágame el favor. Yo sí creo que Jesucristo ve esa vaina y le duele. Le duele. Le duele. No, mira, yo creo que, 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 que Francisco. Pues Francisco es un hombre eh, abierto a Jesús. Francisco es un hombre invadido por Jesús. Y eso le da una gran serenidad. Y perdóname, pero la fuerza de Jesús y la fuerza de los hechos y de las conductas es incontestable. Y entonces tenemos que llenarnos de un poquito de paciencia. Pero sin lugar a dudas,
0: eso poco a poco va cambiando. ¿En qué temas tenemos que tener paciencia?
1: Eh, Bueno, pues en María, en todos, en todos, unos más que otros. Eh, Al interior de la iglesia, yo creo que en los temas sociales no tenemos que tener tanta paciencia. Eh, Benedito XVI, Papa Emerito, San Juan Pablo II, en esos temas fueron muy comprometidos y muy radicales, eh, aunque insisto, Francisco lo es más. Yo creo que tenemos que tener más paciencia en los temas familiares y en los temas sexuales, Mm. por desgracia. Eh, Con todo respeto, ahí en la iglesia tenemos que introducir profundos cambios, muy profundos cambios, y Francisco lo ha dicho. Pero eh, hay una tradición que yo llamaría erotofóbica, un miedo a la sexualidad, un miedo al placer, un miedo a la homosexualidad, y todo eso por una herencia muy complicada que un gran filósofo eh, francés, a quien consideran uno de los padres de la posmodernidad filosófica, Michel Foucault, define de esta manera eh, en, uno de sus, en una de sus grandes investigaciones que se llama La historia de la sexualidad. Quien controla la sexualidad, controla el poder. Uh-huh. Y lamentablemente la institución eclesiástica a eso le ha jugado. Por supuesto que Francisco se bajó, es decir, los está bajando de ese bus hace rato. Y entonces conocemos ya sus declaraciones. En la iglesia no tenemos que estar hablando a toda hora que el matrimonio homosexual, que de los divorciados vueltos a casar, que de los anticonceptivos. No tenemos que hablar de esos temas sin cesar. Yo lo hice y a mí me criticaron muy duramente por eso. Usted le dieron
2: un garrote durísimo por eso.
1: Eh, Tú ya lo sabes. Sí, sí. Eh, eh, y, y, Y dice más, nosotros tenemos que respetar. Nosotros tenemos que ubicarnos en la situación de las personas. Por ejemplo, los homosexuales. ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Lo dijo el Papa. Y entonces, por supuesto, evidentemente, eso más de un cardenal está que sube por las paredes, Mm. obviamente. Entonces, en esos temas tenemos que tener un poquito de paciencia por esa tradición erotofóbica, por ese maridaje que ha existido en la iglesia entre la institución eclesiástica y el poder, que
0: evidentemente Francisco está desterrando de la manera más clara. Pero, Padre Novoa, hace unas pocas semanas en el Evangelio eh, se habló de la parte del Génesis en que se habla del hombre y la mujer y muchos sacerdotes, lo sé porque me lo comentaron y porque yo también escuché, eh, asistí a la iglesia ese día, hablaron y reforzaron el tema de que la homosexualidad está mal. Es un mensaje contrario a lo que está diciendo Francisco. No lo
1: dudes, no lo dudes. No lo dudes porque Francisco ha insistido de muchísimas maneras que el camino cristiano no es el camino de la confrontación. Es el camino del diálogo. No es el camino de la imposición. Y afirma Francisco citando a Benedicto y Isaías, entre otras cosas. La iglesia no crece por proselitismo ni por imposición, la iglesia crece por atracción. Por atracción. Es decir, viejito, me encanta tu manera de ser, pero cuando uno viene con la gritadera, cuando uno viene con la excomunión, y más en temas tan absolutamente complejos como la homosexualidad, digo yo complejos, en el sentido en que gracias a Dios ya la ciencia nos superó esos paradigmas tan absurdos de que la homosexualidad era una aberración, era una enfermedad. No, viejito. Es un estado en el que se halla un número de personas, así como otro número de personas nos hallamos heterosexuales. Entonces, viejito, respeta. Respeta y
0: lucha a codo partido
1: y abrazo partido, perdón, por la inclusión de esas personas.
0: Pero en medio de esa coyuntura, padre Novoa, muchos, me imagino yo, yo no tengo estadísticas, ni, ni, ni mucho menos, pero... Miles se pararán de las sillas de las iglesias y dirán: hombre, este discurso que me está dando un sacerdote, que es un discurso con el que no estoy de acuerdo, que es retardatario, eh, que a mí no me gusta, que me ataca, se para y se va y se aleja de la iglesia católica y se aleja para siempre. Bueno, entonces, en este momento, de, no, en pero, este momento
1: no, en este momento pero, no, porque afortunadamente la gente entonces lo que ve inmediatamente es el contraste entre el Papa Francisco, ¿verdad?, que tiene esa mirada tan absolutamente delicada y cercana con todo grupo humano y de una manera muy particular con los homosexuales. Yo les quiero recordar que hace un par de años eh, el Papa Francisco fue el personaje de la revista gay más imp- el personaje del año de la revista gay más importante de los Estados Unidos. Entonces yo diría, en este momento no se van de la iglesia, pero sí evidentemente que, 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 se, que, que se levantan con una rabia, a mi juicio muy justificada, hay alguien que los acoge en la iglesia que se llama
0: el Papa Francisco el Papa Francisco y ese no es el único tema polémico es que hay una cantidad el tema del divorcio por ejemplo las personas no? que rehacen su vida con alguien más ¿Cómo
1: no? ese es bonito ese es bonito ese es bonito pues, hablemos sí. hablemos de ese
0: hablemos de ese <risa> tema <risa> sí claro que es, es que es bonito usted es cómo es puede que... estar obligado por día a estar con una persona no, 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 pero que de por favor no de es con sobre todo el...
2: que quedan eh, fuera de, quedaban fuera de la Iglesia el Papa ha dicho, pero, que pero, no de ninguna no, manera de ninguna que no están excomulgados ni están fuera de la Iglesia excomulgaban y los sacaban pues de facto sí de facto,
1: sí. Y, y Francisco ha dicho, no, señor. Pero es que, mira, Francisco Francisco es valiente. Y entonces, Francisco, eh, sigámoslo citando a él. Entonces, comillas, eh, obviamente, desde la experiencia cristiana, el ideal es que la pareja crezca y que la pareja sea para siempre. Ahora bien, es humana. Y entonces, por muy diversos motivos, l- hay parejas que entran en crisis Hay parejas que entran en profundos conflictos. Cuando eso sucede, es un imperativo ético la separación. Porque tenemos que proteger las partes más débiles en ese gravísimo conflicto. Que en este caso son, sin lugar a dudas, los hijos y sin lugar a dudas, la pareja misma. Porque una pareja en continua pelea se hace mucho daño y le hace mucho daño a a los hijos. Entonces, oigan lo que está diciendo Francisco. Eso no lo había dicho ningún papa. Cuando hay un conflicto, cuando hay una confrontación grave y que no se puede resolver, es un imperativo ético la separación. Ah, qué bonito. Pero vamos más allá. En una homilía en Santa Marta, que es donde él vive, en esa hospedería cuartelaria, que yo les digo, que les garantizo que es mucho más austero que que, 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 que la oficina del cuarto de, cual, de, de de cualquiera de nosotros estamos acá, empezando por mí. <risa> 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 que no creo pues, que sea lujosa, pero que ciertamente es más cómoda que la de Francisco. Entonces, porque yo creo que la hostería, Francisco, si nos gana a todos. ¡Qué barbaridad! No, es, que... <risa> es impresionante. Es El tipo de su cuarto no tiene un libro, hermano. Yo tengo como mil. Bueno. Pero mi Dios sabe que, que los tengo para hacer el bien. Bueno, entonces, entonces, dice Francisco, en una de esas homilías. La pareja humana, hablando del matrimonio cristiano, dice: La, la pareja cristiana es muy linda, es muy bella, pero es humana. Entonces, como es humana. susceptible de fallar. Exacto. Entonces, como es humana, a veces fracasa. A veces no puede continuar. Y entonces, ¿qué hacemos con quienes quieren rehacer su vida? ¿Los vamos a rechazar? En medio de ese dolor y de esa tragedia que supone una separación, los vamos a rechazar, los vamos a condenar. ¡De ninguna manera! En esa situación tenemos que acompañar a esas mujeres, a esas parejas. Tenemos que ayudarles. Tenemos que apoyarlos. No les apliquemos la casuística farisea. Entonces, fíjate, Esteban y Felipe, la lógica es otra. No no es la lógica del poder, yo tengo la verdad, yo tengo la norma y aquí lo que importa es hacer sentir mi poder y hacer sentir mi norma. No, el tema es qué pasa con esa persona, el tema no es mi poder, mi norma. El tema
0: es, la póngase
1: en los zapatos del otro, uh-huh. sienta el dolor del otro, comprenda la debilidad
0: del otro. Pero la gente no está dispuesta a hacerlo. Es que, no sé, por lo menos mi percepción es que la gente se enfrasca en unos temas incluso que... Perdón si no, si me equivoco en lo que voy a decir, pero me parecen tan superficiales como que la misa tenga que ser en latín como era antes y hay grupos y no estoy no, o sea, claro que lo hay, tranquilo. Hay gente grupos que que lo que lo manifiesta, hombre, pues una misa en latín para qué si nadie no, la va a entender, no, no, pero por supuesto, cosas absurdas y están cerrados a que eso tiene que ser así. Claro. Don Felipe, nos toca hacer una pausa, eh, pero ya en 30 segunditos volvemos. Si no sí, tengo, le voy a hacer tres preguntas al padre cuando volvamos. Si una pareja divorciada Que se divorció Pero encontró el amor O sea es una nueva pareja Y se divorciaron de sus parejas anteriores uh-huh. O una pareja homosexual O una pareja que usa anticonceptivos Puede sentirse libre De estar en la iglesia De comulgar, de confesarse ¿Le parece si le pregunto eso al padre? Bueno vamos
2: a hacer un breve corte Ya volvemos con el padre Carlos Novoa
1: Ya regresamos con El padre Carlos Novoa en Mesa Blue. Continuamos con el Padre Carlos Novoa en Mesa Blue.
0: Continuamos en esta tarde de domingo en Mesa Blue hablando con el Padre Carlos Novoa de temas polémicos, coyunturales, pero que si usted que nos está escuchando en este momento es católico, fue católico, quisiera ser católico, o conoce personas católicas, le interesa esta conversación, porque es una conversación franca, abierta, de unos temas que simplemente no se pueden dejar pasar. Hablemos de las preguntas que le acaba de hacer usted, Esteban. Las parejas. Las parejas. Hagamos de cuenta que hoy, esta noche, hoy es domingo, y esta noche o esta tarde en la Eucaristía, hay una pareja, una pareja de personas que se divorciaron, pero encontraron a alguien más, Y esa nueva pareja, que por supuesto no puede casarse porque no les es permitido, porque se casó antes, está sentada escuchando la homilía en una iglesia católica en Colombia o en cualquier parte del mundo. Y también hay en esa iglesia una pareja de homosexuales. Dos niñas jovencitas o dos jóvenes o señores adultos que son pareja y que aman a Dios igual que la pareja anterior. Y también hay otra pareja que utiliza métodos anticonceptivos, pero que también siente ese fervor ante Dios. Esas tres tienen algo en común, y es el rechazo que han sufrido por parte de algunos integrantes de la iglesia, no es la iglesia, porque es que la iglesia somos todos los que somos Exactamente, católicos. Somos todos. Yo soy la iglesia. Somos yo 1.300 millones de mujeres y hombres. Entonces, imposible, pero algunas personas, que por supuesto tienen unos títulos importantes, sacerdotes, obispos, Han condenado conductas como las de esas tres parejas. ¿Qué pueden sentir una pareja que quiere confesarse, acercarse a Dios, comulgar, estar en gracia a Dios, pero siente, y se lo han dicho muchas veces, le señalan con el dedo, ustedes están mal? Muy bien. Pareja divorciada vuelta a casar. Te
1: responde Francisco. Entonces Francisco recibe una carta de una paisana suya argentina. Eh, Todo eso es histórico, ¿no? Sucedió recientemente. Y le cuenta en síntesis, santidad, yo estoy muy triste. Yo soy católica, mi marido es católico, mi primer matrimonio no funcionó, fue un desastre, hicimos hasta lo imposible. No pudimos seguir. Tengo tengo una segunda pareja, llevamos 10 años, tenemos dos hijos, nos queremos, nos amamos, eh, eh, dialogamos, esto marcha bien, nuestros hijos felices, pero mi párroco no me deja comulgar y yo quiero comulgar, Santía. Recibe esa comunicación, Francisco, y sabe qué hace. Coge él el teléfono de su oficina y él mismo, que eso es una cosa rarísima porque al Papa siempre le hacían las llamadas, ¿no? Él, él, pues, él, no sé, él recibe miles de mensajes diarios y él a la jura, ¿no? Pide que le lleven cuatro o cinco mensajes a la semana. Y él lo responde personalmente. Entonces, cogió el teléfono, llamó a esta señora, no me acuerdo ahorita el nombre, digamos que sea Pepita, y le dijo, querida Pepita, ¿cómo estás? Eh, Recibí tu mensaje. Mira, comulga tranquilamente, comulga tranquilamente. No lo hagas en la misma parroquia tuya para no escandalizar. ¿Sabes qué? El problema es que en la iglesia hay algunos padrecitos, más papistas que el Papa y tienen mi bendición entonces esta señora evidentemente al otro día salió a contarle a media humanidad lo que le había hecho Francisco y entonces obviamente salen mi querido Felipe los carreristas y los cortesanos y entonces ¿qué es que la doctrina de la iglesia dice? que es que los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar y salen con toda su casuística farisea? y entonces el padre Federico Lombardí que es el jefe de prensa, el el vocero del papa, jesuita también como él, lo conozco, un hombre estupendo, inteligente, agudo y y, y sagaz en el buen sentido, porque cuando hay tanto carrerista y tanto cortesano, Ah, entonces como dice el evangelio, mi querido Felipe, a los hijos de la luz le falta la sagacidad de los hijos de la tiniebla. Pero afortunadamente Francisco y Federico la tienen toda. Entonces sale Federico Lombardi a raíz después de toda esta explosión de los carreristas y los cortesanos y dice, la Santa Sede quiere declarar que sí, que efectivamente hay una doctrina oficial al respecto y, y esa doctrina está ahí. Ahora bien, las conversaciones personales del Papa no son objeto de declaración de esta oficina. Me con el tema. En otros términos, carreristas y cortesanos, ¿sabe qué? El Papa tiene derecho a decir lo que le parezca en conciencia y ustedes no fieguen con J. Bueno, primero. Segundo, la de... la de Mire cómo se rían allá. <risa> David está ahí en bueno, el máster. Segundo, segundo, la pareja de homosexuales. Ya lo dijo Francisco, ya lo dijo Francisco. Le preguntan a Francisco, vuelvo a responderte con Francisco, santidad, ¿hay una sola visión del bien y del mal? ¿El bien es una sola cosa? ¿El mal es una sola cosa? Y responde Francisco, no señor, hay muchas visiones del bien y del mal. Entre los católicos tenemos un consenso en lo fundamental. Aún ahí también hay diferencias, pero bueno, hay un consenso. De todas maneras hay muchas visiones. Lo único importante es decidir en conciencia y tener claro que hay bien y hay mal. Solo esto basta para cambiar al mundo. Entonces, esta pareja, y las conozco, las conozco, de homosexuales, ellas y ellos, católicos. El Papa estuvo en Nueva York con una pareja.
0: Así es, sí, con un conocido de él,
1: una no? persona que fue una alumna. Católicas y católicos, ¿verdad? Eh... Simplemente, si su conciencia les dice que comulguen, pues que sigan su conciencia. Y eso nos alimentó Francisco. Eso ya es San Pablo en Romanos 2, su merced. Eso es Santo Tomás de Aquino, siglo XII. Eso es Concilio Vaticano II. 1965, eso es Catecismo de la Iglesia, 1992, eso es Benedicto XVI. ¿Saben qué? Miren, Francisco es un tipo absolutamente ortodoxo. Estrictamente hablando, Francisco no ha dicho nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? El estilito, Felipe. Es el estilito. Eso Felipe. sí que es nuevo. Es que se ha pegado a la Biblia. Eso es que sí. Es nuevo. Entonces, él, él, y tú lo has dicho, él es profundamente evangélico. Mm. Lo que pasa es que se nos estaba embolatando. Se nos estaba embolatando el estilo. Y volvemos a lo mismo. Por sus obras los conocerán. Tercero, los anticonceptivos. En última instancia se decide en conciencia, lo recuerda Francisco, perdóneme, eso no es de Francisco. Insisto, ya he dicho las fuentes desde San Pablo hasta hoy. Entonces, la, el, el documento final del pasado sínodo dice muy claramente, le corresponde solo a la pareja decidir en conciencia qué método anticonceptivo
0: es el que va a usar.
1: ¿Te respondo?
0: Y en ese proceso de decidir en conciencia, lo que tienen que pensar estas parejas es si están haciendo el bien o no. Exactamente, exactamente. Ahora, si tú eres una pareja cristiana,
1: pues evidentemente que el evangelio te da unos parámetros, evidentemente que la práctica de la iglesia te da unos parámetros, pero, viejito, en última instancia se decide en conciencia. ¿Qué significa eso? Permítanme en dos minutos sí, que nos ¿Qué es decidir en conciencia? Eso es muy importante. Entonces, como dice Pablo, la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces, el eje de la ética no es la ley, no es la norma, es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Si yo soy cristiano, es abrirme a la vida de Jesús. Es dejar que ese evangelio me empape y que sea mi vida. Y entonces, desde esa vida, esa vida me va a mostrar sin lugar a dudas cuáles son los caminos concretos que yo tengo que discernir desde esa experiencia, cuáles son los caminos concretos que me benefician y por los cuales yo opto y construyo comunidad y cuáles son los caminos que me hacen daño y nos hacen daño y los cuales yo rechazo. Si no soy creyente, pues simplemente asumo los valores. Valores que también son cristianos y que a, a mi juicio y, a, y al juicio de una de las escuelas éticas eh, a las que yo pertenezco, como ustedes saben desde el punto de vista académico, mi especialidad es la ética. Entonces, eh, en esa escuela creemos que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos Personales y Sociales de 1948, quien decide el mínimo ético válido exigible para toda la humanidad. Y ese mínimo ético parte se fundamenta en tres valores señalados muy claramente en el premio. Dignidad de la persona humana, justicia y solidaridad. El no creyente está llamado a abrirse a esos valores, por a lo esas menos prácticas. A esos. Sí, por lo menos a esos. Ah. Ese es el mínimo. Evidentemente que de ahí para arriba siguen muchas cosas, pero ese es el mínimo que le podemos exigir a todos los demás, que ante todo nos tenemos que exigir a nosotros mismos, a mí mismo, porque nadie da de lo que no tiene, como dice el evangelio, ¿Cierto? Entonces, es, está llamado toda persona a abrirse a esos mínimos y a dejarse llevar por esos mínimos.
0: A dejarse llevar, por supuesto, y todo esto en el excelente sentido. Jesucristo vino a la tierra y fue, y usted lo decía, Padre Carlos, hace un momento revolucionario. Pero total. Le preguntaban sobre el divorcio. Es que Moisés dejó carta de, de divorcio y acá, ¿cómo vamos entonces? Y él cambió todo y dijo, no, 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 no. hermano, muy sencillo ámense los unos a los otros como yo están. los he amado
1: muy bien esa es
0: la única ley yo so no lastime a nadie no esa es la única a nadie ley. Yo, esa es la
1: única ley y qué tal y qué tal nuestro querido Jesucristo cogiendo un rejo y dándole rejo a los poderosos de este mundo ...a los dueños del gran capital. Yo les aseguro que si viniera Jesucristo... ...pues en la forma en que nosotros estamos... ...porque para los creyentes Jesucristo está en medio de nosotros por supuesto... ...pero si él viniera en la forma car- carnal en que estamos... ...se iba a Wall Street... ...y lo sacaba todos a todos
0: No me cabe la menor duda...
1: ...¿qué es Wall Street? Cien soquetes... ...que nos compran, nos venden... ...y nos ponen precio a su antojo... ...todos los días... ...como dice Francisco... El estiércol del bueno, demonio.
2: Bueno, y que muchos van el domingo a la iglesia juiciosos. Padre, no hablemos de la posición del Papa Francisco frente a la pederastia, porque hay quienes dicen que este fue un tema que superó a Benedicto XVI. Ajá. Dicen, no pudo manejar el tema, no tuvo cómo manejarlo y prefirió,
1: aduciendo razones de salud, hacerse a un lado. No, yo no diría que es exacto. Yo no diría que es exacto. Él se hace a un lado por otros motivos que ahorita podemos tocar, pero de ninguna manera. Yo creo que ya el mismo Juan Pablo II fue una persona muy estricta con el tema. Muy estricta con el tema. Juan Pablo II fue muy claro y lo dijo muchas veces en público sobre los clérigos que abusan sexualmente de menores debe caer todo el peso de la ley civil y eclesiástica y sacó una legislación precisa para controlar aún más esa situación y generó toda una reorganización en el estudio de los candidatos al sacerdocio, tanto para el, el clero diocesano como para el clero religioso. Y Benedicto XVI saca aún una legislación más estricta y Benedicto XVI habla de la plaza con el tema del padrecito Marciel Ma, Maciel. Marcial Maciel, que eso fue un tema complicado, el fundador de los legionarios de Cristo. Y dolorosísimo para los legionarios. que Juan Pablo II le pidió dos años antes de morir al entonces Cardenal Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación para la Autoridad de la Fe, que lo investigara. Él terminó la investigación cuando, cuando Juan Pablo II muere y a los cuatro meses, en persona, que eso también es una cosa absolutamente inusual porque con la prensa generalmente habla, es el vocero. Él, en persona, cita una rueda de prensa y declara efectivamente este personaje es culpable gravemente culpable con claridad y con alevosía es destituido de general de los legionarios de Cristo queda suspendido del ministerio sacerdotal y los legionarios de Cristo son intervenidos directamente por la Santa Sede Y, y evidentemente que Francisco ha seguido siendo muy muy tajante en el tema tantos hechos que podemos traer por ejemplo al otro día de haber sido elegido papa, eh, Francisco va a visitar la Basílica de Santa María la Mayor y se encuentra con el obispo retirado de Boston, quien había destituido a Juan Pablo II por complicidad. Él no era abusador, pero sí había sido cómplice y había ocultado una serie de sacerdotes cómplices y los había cambiado de parroquia. No, señor. Cuando una persona, cuando un, cuando un clérigo es abusador sexual, automáticamente está ordenado retirarlo del ministerio y someterlo a un profundo tratamiento y después de eso jamás volverlo a colocar con personas menores. Entonces este obispito fue cómplice y lo destituyeron fulminantemente. Pues él encontró Francisco y le dice, monseñor, yo no lo quiero ver a usted aquí, se me vaya ¿Y cuántas veces aquí en, en, en Estados Unidos se encontró con un grupo de víctimas? Sí, sí, lo hizo. Eh, en una actitud muy bella, les pidió perdón con mucho sentimiento y les dijo, eh, Dios está llorando. Dios está llorando por este <coughs> gravísimo dolor que algunos clérigos le han producido, que obviamente no son todos, ni son la mayoría, pero eso es verdad. Y por consiguiente, eh, asume la iglesia, su pecado, y está empeñada en corregirlo. Crea Francisco una comisión especial para juzgar a los obispos que sean cómplices o que sean abusadores. Uh-huh. Y la preside un gran cardenal de la misma línea de Francisco, el cardenal actual de Boston, que es Patrick O'Malley. Ese, ese es más bravo que Francisco. Ese es más bravo que Francisco. Ese es franciscano y anda de sayal. Sí, sí, sí. Sayal es una... El, 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 el hábito de él es de, 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 de costal. Entonces el tipo se pone su costal y el tipo es cardenal, pues usted nunca lo ve con los trapos rojos. El tipo anda con su costal y el tipo anda de sandalias y sin medias y el tipo obviamente vive por ahí en cualquier apartamentuche, en un barrio obrero de, de, de Boston. Y, y el tipo evidentemente hermano allá arregló esa casa donde había mucho desorden en el tema de los abusos sexuales y, y en el tema de la cercanía con los pobres y en la tema y en el tema de la defensa de los migrantes. Y entonces eh, el presidente de esa comisión es precisamente el Monseñor Patrick
0: Omega. Pero se está echando encima muchos enemigos Francisco. Este tema. Recapitulemos lo que hablábamos del Sínodo: eh, el tema de hablar del cambio climático, de hablarle a los empresarios, el tema de haber intervenido el Banco Vaticano. Ahí se echó encima un poco de gente. Está destapando y la mafia italiana, por supuesto. La <risas> mafia italiana. <risas> está enquistada ahí. E incluso pone en riesgo su vida por una revolución tremenda que está creando. No lo dude,
1: no lo dude. Pero como hablaba esta mañana con unos eh, estudiantes, les estaba dando un seminario, un grupo de doctorandos en teología. Esteban y Felipe, el mal es sutil y el mal se perfecciona. Entonces, eh, no lo van a matar. No lo van a matar porque asesinar a Francisco es generar una reacción de consecuencias imprevisibles. Y yo les garantizo que si lo matan, ponemos uno más bravo que él. Y le ponemos así todas las escoltas. Eso no lo van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que están haciendo. Poniéndole palos en la rueda. Entonces vemos a los señores republicanos, por ejemplo, es decir, vamos a en una página de, del delirio psiquiátrico y entonces vemos a los señores republicanos diciendo que Francisco es terrorista, que Francisco es comunista, pero bueno, eso sí salimos de la cordura y entramos al hospital psiquiátrico. Sí, sí,
0: sí, <risa> sí, es que no tiene sentido. Pero no escucha una cantidad de críticas que claro. son traídas de los cabellos. Pero,
1: pero entonces esa es la estrategia. Esa es la estrategia del carrerismo de la corte como dice Francisco, la corte es la lepra del papado. No quiero carreristas, no quiero cortesanos. Los sacerdotes, los obispos, no somos príncipes, no somos privilegiados. Somos los últimos, somos servidores. Sí. ¿Qué
2: prevé usted? Pues además pues tiene doctorado en teología y en ética. ¿Qué prevé usted que para dónde va la Iglesia Católica? No, Por, la iglesia. Porque conoce muy bien al Papa.
1: No y, y pues hombre y
2: conoce que... muy bien la iglesia sí. los carreras y los artesanos bueno, por favor, usted,
1: llevo, llevo, digamos, de los cuales ha,
2: de los cuales ha sido víctima eh,
1: pero de qué manera a una, y, a, y afortunadamente Felipe me ha protegido una, de, a de un, a acá, a una a una frente a temas como el aborto ¿sí? por ejemplo por ejemplo donde conste yo jamás he dicho que estoy de acuerdo con el aborto no estoy de acuerdo con el aborto por qué me condenan simplemente porque digo que la solución al problema del aborto no está en encarcelar mujeres. Entonces, automáticamente me dicen que yo soy abortista. Así es, así. es, es Pero bueno, respondemos tu pregunta. Sí, para Mira, dónde ¿para dónde vamos. vamos? No, yo creo que vamos para lo mejor. Eh, no solamente vamos, estamos caminando hacia lo mejor con lentitud. Con lentitud porque los cambios son lentos, porque los humanos somos lentos en cambiar. Vamos a una iglesia mucho más participativa. Comillas. Habla Francisco, el papa no es la iglesia, solo el papa no es la iglesia, todos somos iglesia, aquí deben tener más injerencia cada uno de los miembros de la iglesia, las iglesias particulares, es necesario un sano proceso de descentralización en la iglesia, lo estoy citando literalmente, vamos a una iglesia mucho más participativa y ya se están dando pasos, vamos a una iglesia mucho más sencilla, Vamos a una iglesia que se despoja del poder y de la sed de dinero. Ustedes debieron ver el motu propio del Papa sobre la nulidad de los matrimonios. Es? Donde toma una serie de medidas para darle celeridad a unos procesos muy lentos. Tenía furiosísimos. Pero por supuesto. A
2: unos curitas aquí, ¿no? Y gratis. Nosotros entrevistamos a un curita aquí, y gratis. curiosísimo. Sí. Y gratis. La orden
1: de él. es así fue una orden tajante. Y gratis. Y gratis. ¿Quién sufraga eso? Pues todos los miembros de la iglesia tenemos que organizarnos para sufragar eso. Porque obviamente que eso tenemos unos, unos gastos. ¿Para dónde vamos? Vamos a una iglesia donde evidentemente sus miembros tomen conciencia que si usted es un hombre del evangelio, usted no puede estar haciendo dinero con salarios de hambre, por ejemplo. ya Usted no puede estar haciendo dinero viendo a ver cómo acaba con todos los derechos sociales de los trabajadores. Usted no puede hacer dinero fabricando armas y fabricando guerras. Usted no puede ser político siendo corrupto, ¿no? O pisando los derechos fundamentales de los demás. Mandando drones para asesinar a los que a mí me parece. O montando en Utah una central de interceptación donde en este instante están grabando todo lo que decimos en nuestros celulares y en nuestro internet. ¿Ves? Entonces, hacia allá vamos. Y ya se están dando pasos, ya se están dando pasos, y no solamente en la iglesia, en la humanidad, mi querido Felipe, yo estoy impresionado de la cantidad de personas que no son católicos, ni siquiera cristianos, ni siquiera creyentes, déjenme terminar con una anécdota divertida, yo tengo amigos de todo tipo, lesbianas, homosexuales, eh, judíos, ateos, y entonces Hace un par de semanas me llama un amigo Teo Carlos, yo estoy preocupadísimo ¿Qué te pasa? Alan? No, mira, es que yo soy ateo ¿Qué y, derecho y, a ser ateo? Pero somos grandes amigos No, 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 no. pero es que estoy en un problema gravísimo ¿Pero cuál es el problema? Alan? Mira, yo soy ateo Pero yo estoy absolutamente identificado con el Papa Francisco Entonces yo estoy absolutamente identificado con el Papa Francisco Está en un lío. Yo no puedo ser ateo Entonces, ¿quién soy yo? No sé, tengo una crisis de identidad No sé quién soy Entonces yo le dije, mira, no te preocupes Simplemente sigue los sabios consejos del Papa Francisco. Decide en conciencia. Claro, y ya, sí, sí. ¿Listo? Entonces, para allá vamos. Y no solamente para allá vamos. Creo que estamos yendo. Estamos yendo. No con la celeridad edad, porque, insisto, los procesos de cambio de las personas son lentos.
0: Padre Carlos, dos mensajes. Uno, para quienes, por razón de dogmas de fe, porque incluso yo sé que fervientemente lo sienten en su corazón, no pueden aún abrirse a la tolerancia en ciertos aspectos al cambio porque consideran que es incorrecto en aspectos como los que hablamos hoy. Un mensaje para ellos, por un lado, y por el otro, un mensaje para miles o millones de adultos, de jóvenes, que se han parado de las iglesias católicas, Cansados por X o Y motivo, y que al alejarse de la iglesia, terminan alejándose de Dios. Sí,
1: mira, primero, para quienes se resisten al cambio, al hígado. Es muy doloroso las últimas encuestas de opinión en este país. El 60% de los colombianos se oponen a los acuerdos con las FARC. Eso me parece lamentable. ¿Qué hay que decirles a ellos? Hay que perdonar. No podemos seguir odiándonos. No podemos seguir en esta guerra que solo nos deja sangre, hambre y destrucción. Y me muero de la pena, no soy santista ni mucho menos, pero hay que reconocer que los textos de acuerdo y lo dicen los más serios judistas son serios y están garantizando que no haya impunidad. Perdón. Perdón Y para los que se han ido de la iglesia católica. Mira, la iglesia católica es humana. ¿Por qué? Porque es que, como tú lo has dicho, somos todos, somos todos. Entonces, cuando yo me encuentro a veces con algunas personas tantico bravas, en buena parte con razón, de pronto a veces se les va la mano.
0: ¡Ah, la iglesia católica!
1: Mira, tienes toda la razón. ¿Sabes qué? Dame una manito a la... ¿Por es que esto solo es muy pesado? Dame una manito, venía, ayúdame a,
0: a que cambiemos esta vaina. De eso se trata. De buscar consenso. Don Esteban,
2: se nos acabó el tiempo.
0: Don Felipe, de a aquí ver. además, te voy a decirles, es domingo, de aquí para la iglesia. <risa> pues no, me confieso ahora la salida con el Padre Nova.
2: <risa> bueno, Padre Nova, de verdad, como siempre, está en su casa, un programa maravilloso. Esperamos volverlo a tener aquí muchas veces.
1: Yo quiero agradecerles esta invitación, yo quiero agradecerles como siempre su profesionalismo, su respeto, su seriedad y su espíritu crítico que a mí me fascina, como le fascina al Papa Francisco, la crítica, el debate, me gustan, lo busco lo propicio, dice Francisco. Bueno, Padre ¿no?
2: a ustedes muy buenas tardes. ¿no? Felipe. Eh, pero ¿Con no con el Padre con... Noa. <risa> tira de tira, si lo conozco hace no, mil años sí, al Padre Noa. No. Somos grandes amigos. Somos grandes amigos. Me eduqué Somos con los
1: Amistad que me honra. Bueno, padre, a todos
2: ustedes, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Mesa Blue y quédense con nosotros que ya viene el fútbol.